0: Quem abre o nosso programa é a repórter Michele Chiapa, de Brasília.
1: Dívida da Fundação Casa será atualizada pela taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional 113.
0: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Lucineide Pimentel traz informações diretamente do TRT da Terceira Região, em Minas Gerais.
2: Mantida a indenização para a família de trabalhador morto após queda de cesto de tijolos de 18 metros de altura. E
0: hoje é dia do quadro Boato ou Fato. Será que o trabalhador precisa escolher entre receber o FGTS integral ou a multa de 40% após ser demitido sem justa causa? Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A quinta turma do TST decidiu que a correção monetária dos créditos trabalhistas, devidos a uma agente de apoio socioeducativo da Fundação Casa de São Paulo, deve seguir o comando da Emenda Constitucional 113 de 2021. Saiba mais sobre a decisão com a repórter Michelle Chiapa.
1: Na ação apresentada em setembro de 2014, a Fundação Casa foi condenada a pagar diferenças salariais a título de adicional de periculosidade a um agente de apoio socioeducativo. Ao conceder a parcela o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, determinou a incidência de juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação sobre os valores devidos, corrigidos pelo índice da taxa referencial até 25 de março de 2015. Depois dessa data, seria aplicável o índice de preços ao consumidor amplo especial. A Fundação recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Breno Medeiros, em decisão monocrática, rejeitou o agravo de instrumento e manteve a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade à trabalhadora. Quanto à atualização monetária da dívida trabalhista, deu provimento ao recurso de revista. O relator levou em conta o julgamento de 2020 do Supremo Tribunal Federal com efeito vinculante em que foram estabelecidos alguns critérios para a atualização dos créditos trabalhistas. Em síntese, o ministro determinou a aplicação ininterrupta do IPCA como índice de correção monetária dos débitos trabalhistas devidos pela Fazenda Pública, acrescido dos juros moratórios previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494, de 1997. Isso até a inscrição em precatório, ocasião em que cessam os juros de mora e se aplica apenas o IPCA como critério de atualização. Segundo o relator, não seria possível a aplicação da taxa referencial até 25 de março de 2015 porque, no caso, não havia discussão sobre precatórios já expedidos, mas sim a correção monetária de dívida ainda não convertida em precatório. A Fundação insistiu na reforma da decisão monocrática com um agravo ao qual foi dado parcial provimento pela quinta turma do TST. No julgamento pelo colegiado, o relator, ministro Breno Medeiros, lembrou que a decisão está de acordo com o precedente fixado pelo STF de que devem ser aplicados a atualização dos créditos decorrentes de condenação na Justiça do Trabalho até que sobrevenha a solução legislativa os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral. Contudo, o ministro observou que sobre o assunto houve mudança na norma constitucional.
3: Eu estabeleço que após novembro de 2021, com a promulgação da emenda constitucional 113 de 8 de dezembro de 2021, há uma nova regência constitucional da matéria disciplinada aos seguintes termos, aspas. Nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá incidência uma única vez até o efetivo pagamento do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic acumulado mensalmente. Assim, a decisão monocrática merece provimento a fim de acrescer ao dispositivo da decisão referida à alusão ao período de regência da nova norma constitucional que disciplina a atualização dos débitos da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021. Cita aqui um precedente da SDI1.
1: O voto do relator foi acompanhado por unanimidade.
0: O Conselho Superior da Justiça do Trabalho promove nesta terça-feira, 13 de dezembro, às 10 horas, o evento inaugural do ciclo de encontros virtuais Liderança Digital para Mulheres na modalidade telepresencial. O objetivo é fomentar a participação feminina na área de tecnologia da informação no Judiciário Trabalhista. O encontro contará com a participação de profissionais que se destacam no setor. Apesar dos avanços alcançados pelas mulheres na sociedade, ainda é possível observar que determinadas áreas de trabalho, como a de informática, são predominantemente ocupadas por homens. Seja por uma questão cultural ou devido a questões sociais, a baixa representação feminina nesse segmento, especialmente na Justiça do Trabalho, reforça a ideia do Conselho de buscar ações afirmativas para promover a igualdade de gênero. Para fazer a inscrição, basta acessar csjt.jus.br. Giro pela Justiça do Trabalho Três empresas do mesmo grupo econômico que atuam nas áreas de engenharia, construção de edifícios, compra e venda de imóveis, foram condenadas a pagar de forma solidária indenização por dano moral de R$ 100 mil à esposa de um trabalhador que morreu após um acidente em um canteiro de obras. A repórter Lucineide Pimentel, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da terceira região em Minas Gerais, traz mais informações sobre o caso.
2: O profissional estava exercendo a função de encarregado de obras quando um cesto de tijolos, ao ser içado para o último pavimento do prédio em construção, soltou do cabo de aço e atingiu a cabeça do trabalhador, que morreu em seguida. A terceira turma do TRT Mineiro determinou ainda o pagamento de indenização por dano moral na forma de pensão vitalícia à esposa do falecido no valor de dois terços do salário à época do acidente de trabalho. As empregadoras alegaram que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, mas para o desembargador relator Milton Vasquez de Almeida, os argumentos das empregadoras foram completamente afastados diante das provas produzidas. Conforme laudo pericial, o sexto teria se desprendido do guincho quando se encontrava a 18 metros do solo no exato momento em que o encarregado entrou na área de isolamento. O documento mostrou ainda, na vistoria do guincho superior, foi verificada a ausência da presilha do fechamento de travamento. Segundo, o desembargador incumbia as empresas comprovarem que a peça estava instalada e era adequada no momento do acidente, ônus do qual não se desincumbiram, pois não apresentaram referida documentação. Além disso, o Oral comprovou que os empregados não eram orientados sobre a forma adequada e segura de utilizar o equipamento. Ainda cabe recurso da decisão. Boato
3: ou Fato
1: E aí, Beto, como estão as coisas aqui no departamento?
3: Ah, todo mundo chateado com os cortes, né? Em pleno fim de ano, e quase metade dos empregados recebeu essa notícia de desligamento. Complicado.
1: Nem me fala. Lá no setor de marketing, o pessoal também está chateado com a situação. Vou terminar de cumprir o aviso prévio na semana que vem. Para piorar, ainda não sei se prefiro o FGTS ou a multa para receber no acerto. Como
3: assim, Marlene? Vamos receber os dois, tanto o FGTS quanto a multa de 40%.
1: Também pensava que era assim, mas do jeito que a empresa está mal financeiramente, já falaram por aí que vamos ter que escolher entre um ou outro. Tô bem em dúvida.
0: Essa informação está errada, Marlene. Essa história de ter de escolher entre receber o FGTS integral ou a multa de 40% na demissão sem justa causa é boato eu vou listar quais são direitos do trabalhador dispensado sem justa causa. Saldo de salário acrescido das horas extras e ou banco de horas, aviso prévio, valor das férias proporcionais acrescidas de um terço, férias vencidas com adicional de um terço, 13 terceiro salário proporcional, guias para requerimento de seguro-desemprego, guias para saque do FGTS e 40% de multa sobre o fundo de garantia. A Lei nº 8.036, de 1990, dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O artigo 18 determina que, ocorrendo rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, sem justa causa, a empresa fica obrigada a depositar na conta vinculada do profissional no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido sem prejuízo das determinações legais. O trabalho e justiça de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com críticas ou sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o arroba tstjus. Se preferir, mande um e-mail para crtv tst.jus.br. O trabalho e justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Lia Mara Mendes, produção de Milene Teixeira, Priscila Roster e Robson Góes, colaboração do estagiário Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça uma produção do Tribunal
3: Superior do Trabalho.